0: Kun yleisesti kysytään, että pitääkö lapsilla olla esimerkiksi leikkipaikkoja tai että onko hyvä, että humeiden käyttäjille järjestetään neulanvaihtopisteitä, niin moni vastaa myöntävästi. Monta kättä nousee pystyyn hyväksynnän merkitiksi. Mutta jos ilmoitetaan, että ne tulevat siihen sinun naapuriisi, voi olla, että monen hymy hyytyy. Puhutaan niin pystä eli not in my backyard, eli ei minun takapihalleni. Ilmiöstä, jossa kaupunkilaiset pyrkivät vastustamaan kotinsa lähistölle suunnitteilla olevia muutoksia. Muun muassa tästä nimpyilystä Veikko Eranti teki väitöskirjan. Aineistona on noin 600 helsinkiläisen kaupunkisuunnitteluvirastolle lähettämää mielipidekirjettä. Tervetuloa sosiologi, esseisti, kirjoittaja ja Facebookin mukaan hyvät saunat viikonloppuna nauttinut Veikko Eranti. Kiitoksia vaan, kiitoksia vaan. Oletko sä itse nimpyiliä?
1: No en ole. Tämä tullut osallistuneeksi tällaiseen toimintaan itse, että kun on asunut vuosia semmoisella alueella kaupungista, joka on ensinnäksi, ensinnäkin aika täyteen rakennettu, siellä ei ihan kauhean paljon ole semmoisia paikkoja ja myös yksi Pohjoismaiden tiiveimmin rakennetuista alueista, niin jotenkin... Ää, Toisaalta kaikenlainen elämä ja tapahtuma kuuluu luontevasti sen alueen henkeen, että vähän niin kuin tietää, mihin on muuttanut, että tietää, mitä saa. Ja sitten toisaalta taas siellä ei ihan niin lähikulmilla niin isoja muutoksia ole sit
0: myöskään tapahtunut Eli... siinä aikana. Eli pitää varmaan odottaa jonkun verran, että siellä sitten puretaan, niin sitten se on seuraava muutos. Niin, ja sitten
1: totta kai sitten niin kun ympäristöä rakennetaan, niin kuin tavallaan ei siihen ihan viereen, vaan lähiympäristöihin. Jos vaikka Hakaniemen toria ruvetaan rakentamaan, niin kuin sinne on tulossa isoja juttuja, niin ne voivat olla semmoisia, mitkä muussakin herättää sitten jotain tunteita.
0: Äh, tässä sun väitöksesi se koostuu kolmesta itsenäisestä tutkimuksesta, jossa... Politiikkaa tarkastellaan yksilöiden toimintana ja ensimmäisessä osassa tutkit nimenomaan sitä, minkälaisilla argumenteilla rakentamista vastustetaan nyt täällä Helsingissä. Millaisia maankäyttökiistoja osui tähän sun tutkimusaineistoon?
1: No aika laajasta laitaan. Mä otin kaikki vuonna 2012 kaupunkisuunnitelulautakunnan käsittelemät kaavamuutokset, nimenomaan saadakseni siihen niin tosi erilaisia juttuja, että tavallaan tämmöisiä paikallisia maankäyttökiistoja tai poliittisia konflikteja tutkitaan usein silleen, että otetaan joku just ä, alkoholistien yömaja tai tuulivoimalla tai ydinvoimalla tai tämmöinen joku niin iso näyttävä juttu. Niin mä halusin sinne mukaan semmosia tavallaan ihan tavallisia kaupungin muutosjuttuja, mitä kuitenkin sitten suurin osa rakentamisesta on. Niin, siellä on ihan sille lähtien hissien rakentamisesta vanhojen talojen porraskäytäviin, öö, täydennysrakentamisesta, missä rakennetaan muutamia uusia taloja olemassa olevalle alueelle. Päätyen sitten jäähalliin, Etelä-Kaarjan ja koko Sipon, sen vanhan Sipoon alueen, Östersundomin alueen uuteen osayleiskaavaan. Että niin kuin tavallaan pienemmissä jutuissa semmoisiin kokonaisiin, kokonaisten alueiden niin kuin tulevaisuutta muuttaviin juttuihin. Yksi hyvä esimerkki myös siellä, mikä herätti paljon mielipiteitä, oli Merirastilan siihen metroaseman läheisyyteen kaavoitettu uusi asuinalue, josta oli monta sataa tai yli sata mielipidekirjoitusta.
0: No, aika hurjaa, koska muistan tämmöisen tapauksen, mä oon Keski-Pohjanmaalta itse ja siellä on semmoinen pieni paikkakunta kuin Kälviä, tai nykyään osana Kokkolaan, niin siellä saatiin iso poru ja kiista aikaan siitä, että millä värillä kirkkomaalataan. Mm-hmm. Ja neljentuhannen asukkaan paikkakunnalta 200 ihmistä otti yhteyttä ja halusi ilmaista mielipiteen. Ja se tuntui ja... Jotenkin, jotenkin valtavalta määrältä.
1: Toinen on tämmöinen toi hyvä selkeä niin kuin, äh... Kirkko, kuitenkin sen täytyy olla käviällä yksi niitä keskeisiä rakennuksia, mikä kuitenkin sitä pitää jää jonkun verran hallitsee. Ja sitten on selkeä valinta, mikä on kaikille helppo ymmärtää, että minkä värinen se kirkko nyt on. Niin ikään kuin siinä ei tarvitse kauhean suurta teknistä tietämystä tai isoa visiota yhdyskuntarakenteen kehittämisestä, vaan on helppo sanoa, että punainen on ruma.
0: Kyllä nimenomaan. Se on vähän, että mikä on sun lempimäri?
1: Niin, juuri näin.
0: 600 siis tämmöistä mielipidekirjattä sä oot lukenut. Minkälaista kieltä ne ihmiset siellä käytti?
1: Nämä on mahtavia. Ne, niin kun, niissä myös skaala on erittäin... Laaja. että tavallaan toiset on hyvin niin toiset tulee asia että siellä on niin maanomistaja maanomistajia ympäristölakimiehillä että nyt ympäristölaki miehillä semmoisen niin vedoten omaisuuden suojan momenttiin hän tyyppistä niin täysin, täysin sellaista virallista argumentaatioa mm, mutta toiset on niin käsin lasten kirjoittamia tai Mun yksi argumentaatio tapa oli semmoinen video purosta. On niin kuin videokasetti hän tähän yhteydenottoon, ja oltiin silleen, että katsokaa kuinka tämä puros olisi. Että eihän tähän päälle voi rakentaa. Se niin kuin perspektiivi on tosi laaja. Noin sitten yleisesti tavallaan, jos katsotaan niin kuin askel enemmän tämmöiseen analyytisen tutkijan rooliin, niin niistä noin puolet jollain tavoin vetos näistä mielpide, kirjeen tai vaikuttamiskirjeen lähettäjistä. Me jotenkin suoraan omaan etuunsa, että tyypillisiä oli esimerkiksi just, että niin kuin meidän taloyhtiön maisema menee tai asunnon arvo laskee, koska tulee lisää taloja tälle alueelle tai tämän tyyppistä. Ja sitten taas tosi moni yli kaksi kolmasosaa jollain tavoin Mm, Voi joihinkin yhteisiin periaatteisiin, vaikka että tällä alueella on jo pui, niin kuin puistoja valmiiksi vähemmän kuin muilla kaupungin alueilla ja se on epäreilua, joten meidän lähipuistoa me ei saa rakentaa.
0: Kuinka, kuinka monenlaisia rooleja ihmisillä oli? Mä vaan jäin miettimään sitä, että oliko siellä, että nyt perheen äiti, minulla on kolme lasta ja saatiinko sillä jotenkin niin kuin painavuutta sille sanalle?
1: Totta kai toi on, niin kuin lapset mainitaan aika usein, että... Äh, pienesti lunttaan, että noin 15 prosenttia niistä kaikista kirjeistä mainitsi jollain tavoin, yleensä niin turvallisuuden kautta just, tai silleen, että minkälaisen alueen haluamme jättää lapsillemme. Ja kyllä usein, kun ihmiset tekee tällaista argumentaatiota, niin silloin sitä haetaan nimenomaan sitä vaikuttavuutta sanomalla, että perheenäitinä tiedän. Mutta samoin myös, että tosi moni kirjoitti vaikka haagalaisena tai niin kuin me rastilalaiset, emme halua näitä tai silleen, että myös se niin kuin, äh, paikallisidentiteetti Helsingin kaupungin osissa tai niissä alueissa oli myös se, tosi tärkeä ihmisille. Sitten totta kai ne, jotka on niinku kyllä siellä oli niinku upseeri-EVP, oli yksi tämmöinen rooli, jota otettiin, ja toisaalta sitten taas diplomi tai arkkitehti tai niinku tämmöiset jotenkin tekniset, te, niin yleiset auktoriteetin osoitukset tai tämmöiset niin tavallaan teknistä tietämystä huokuvat nimikkeet, myös niitä selvästi niin haettiin yhtään retorisena keinoina muiden muassa.
0: No oliko nämä pääsääntöisesti pitkiä litania? Koska nyt mm. kuulostaa siltä, että, että sä oot lukenut monta sivua yhtä kirjettä.
1: No jos mä sanoisin, että ne on suunnilleen sille kaiken keskiarvolta noin menisi yhteen sivuun. Et ne on semmoisia niin useamman kappaleen, mutta lyhyimmät on kirjaimellisesti Emme halua tätä tai niin kuin, älkää pilatko meidän rastilaamme, tyyppisiä Sitten. piste. Ja pisimmät on semmoisia usein niin taloyhtiöiden hallitusten tai useammankin taloyhtiön yhdessä kirjaille, niin semmoisia viiden, kuuden, seitsemän sivun. Niin kuin, että yhdessä Östersundon kirjassa käytiin läpi niin 1600-luvulta sen suvun historiaa. Heidän niin tavallaan tehtiin sitä vahvaa sidettä selväksi, että meillä on niin organinen side tähän turpeeseen, jossa tämä meidän tönömme täällä on. Että niin tosi, vaiht- tosi vaihtelevaa, mutta sanotaan, että noin semmoinen sivu ja yleensä aika niin kuin suomalaiset ylipäätään poliittisessa kulttuurissa argument, äh, arvostaa aika paljon sellaista melko teknistä niin numeroihin ja tavallaan tällaisiin periaatteisiin vetoamista, niin aika niin kuin yllättävänkin hyvin perehtyneitä että nämä tämmöiset yhteydessä yleensä sitten on tässä mielessä. Aina ne ei ole oikeassa esimerkiksi ajatus siitä, että uudet ö, talot asuinalueella laskisivat asuntojen hintaa, niin se yleensä ei pidä paikkaansa, mutta niin tavallaan ihmisiä on tavalla tavallaan oikeaan kuulosii, tai oikeisiin numeroihin perustuvia teknisiin argumentteja aika paljon.
0: Niin mitä sä ymmärsit suomalaisista tai tässä tapauksessa ehkä helsinkiläisistä, minkälaiset arvot ja aika vaikuttaa tällä hetkellä tähän argumentointiin, mitä sä oot lukenut?
1: Niin no y- yksi öö, yks semmoinen, mitä mä jäin miettimään tavallaan niin syvempi juttu just liittyen näihin teknisiin, teknisiin kommentteihin, mitä ne aika paljon oli, on se, että ehkä meidän kuitenkin niin kuin, meidän on vähän vaikea käsitellä konflikteja jollain tavalla. Et kun näissä, näissä rakennusjutuissa aina on kuitenkin kyse siitä, että johonkin paikkaan joko rakennetaan jotain tai sitten sinne ei rakenneta sitä juttua. Ja jos siihen rakennetaan niin kuin asuinkerrostalo, niin siihen ei tule uimahallia. Niin tavallaan nämä on, niinku, tää on konflikteja siinä, että ihmisillä on erimielisyyksiä ja just sit niitä perustellaan erilaisilla arvoväittämillä erilaisilla ja erilaisilla arvoajatuksilla. jotenkin ihan niinku niiden semmoinen, vaikka sitäkin yritetään tehdä paljon, niin tämän, näiden konfliktien jotenkin luonnollisuuden ö, tunnustaminen ei ehkä ole niinku ihan silleen sillä tasolla, kun se voisi olla. Toinen on sitten, että kyllä ihmisille se oma lähiympäristö on selvästi erittäin tärkeä asia, mikä on totta kai ihan luonnollista, koska se on se niin kuin, missä sitä päivittäistä elämää normaalisti eletään. Nyt totta kai suomalaiset tosi moni ö, kansainvälisesti poikkeuksellisen korkea osa omistaa, omistaa oman asuntoonsa, niin sitten se totta kai vaikuttaa siihen, että ei ole niin helppoa vaan pakata kimpsuja ja lähteä menemään, jos ö, alue ei ole enää mieleen,
0: Mä en ole ihan varma, kuinka pitkälle sä oot päässyt siinä historiallisessa tutkimisessa, mutta siis mitä sä luulisit, jos, jos nämä argumentit olisi heitetty 50 vuotta sitten? Olisiko ne ollut samanlaisia? Olisiko silloin käytetty samanlaisia periaatteita siinä argumentoinnissa?
1: Musta tuntuu, että niin yleisperiaatteena olisi on aika tunnistettavia, mutta totta kai kaikki niin pienemmät asiat tottakai erilaisia. Tämä ei ole sellainen asia, mitä mä olisin tutkinut, mutta kyllä, mutta kyllä, mua yllätti se, kuinka suuri osa niistä ihmisistä puhuu suoraan niiden omista, niin kuin omasta edusta ja omista taloudellisista eduista niissä mielipidekirjeissä, että jotenkin semmoinen niin yleinen kuva siitä, minkälainen on suomalainen poliittinen kulttuuri, ei ehkä jotenkin usein ole semmoinen, että haulikolla puolustaan omaa takapihaa, niin ehkä voi olla, että se on semmoinen asia, mikä olisi ollut eri tavalla 50 vuotta sitten, että ehkä meillä on siitä vähän vanhentunut, niin kuin vähän vanhentunut käsitys siitä, minkälainen suomalainen poliittinen kulttuuri oikeastaan
0: onkaan. No eikö se ole, Veikko Eranti, missään vaiheessa alkanut ärsyttämään, koska ainakin mun mielikuvissa niin on jotenkin aika negatiivinen leima lukee nyt 600 ehkä aika negatiivista kirjettä.
1: No just, noin sä sen sanoit, niin onhan välillä, niin toiset päivät olivat hyvin raskaita, koska ne kuitenkin niin kuin, ne, niistä tosi moni käsittelee sellaista, että mitä jollekin pienelle metsikölle tehdään jossain, tai mikä on niin jonkun tien, että onko se nyt ruuhkainen vai ei. Ja niin aina ne on tar- tärkeitä niille ihmisille, jotka asuvat siellä, mutta kun itse ei tavallaan hädintuskin tietää, missä päin ne sijaitsevat. Ja sitten kun sitä lukee, niin kun niitä lukee noin paljon, Putkeen, niin semmoisessa marinaksahan ne sitten muuttuu. Ja siinä on niin kuin yksi ikään kuin tutkijan jotenkin semmoinen ammattaitoon tai tutkijan tehtävä siinä on pitää kuitenkin sitten se niin kuin ärtymyksensä rajoissa ja ajatella niitä nimenomaan niiden ihmisten lähtökohdista silloin, että vaikka se mitä tulee on semmoinen tuntien vyöry sellaista välillä pikkumaiseltakin kuulostavaa narinaa, niin pitää ymmärtää, mikä siellä alla, tai yrittää ymmärtää, että mikä siellä alla, mistä se kertoo ja minkälaisiin periaatteisiin se liittyy. Mutta
0: sä et myöskään pilahtanut
1: itkuun jonkun ihanan solisivan puron voimasta. Niin, osa niistä oli semmoisia öö, niin kuin tämä yksi sipolainen, joka sanoi, että tämä tielinjaus, tai entinen sipolainen, että tämä tielinjaus on vedetty meidän talon päältä, että voisiko se mennä tuosta vierestä. Että jos se ihan siitä talon päältä menisi, vaan menisi tuosta niin kuin vierestä. Ja s- siinä kohassa oli helppo olla sille, että hyvä pointti. Ja <laughs> hyvä kun sa- sanoit. Hyvä kun sanoit, <laughs> Ja samoin sitten myös niin kun, yksi niistä kaavamuutoksista tai yksi näistä projekteista, mikä tässä oli, oli toi, ö, sen Torni-hotellin, josta ei nyt tullut niin kauhean korkean Torniin lopulta, rakentaminen Jätkäsaareen. Ja siinä oli paljon ennen kaikkea arkkitehdit olleet aktiivisia siinä. Ja ikään kuin kyllähän se jotenkin... Varsinkin ihmiset, jotka ammatikseen kirjoittaa niin kuin rakennusten estetiikasta, niin kyllähän siellä sellaista väkevää todistamista, niin sanotusti kuultiin niissä myös.
0: Hmm. Niin minkälainen vaikutus sillä, että joku lähettää tämmöisen mielipiteensä tuonne vaikka sinne arkkitehtitoimistoon, niin on, oli, oletko huomannut, on, onko sillä jotain, jotain ö, vaikutusta kaupunkisuunnitteluun tai hmm. niihin päätöksiin?
1: No, tämä ei ole ollut sellainen asia, mikä on ollut mun tutkimuksen kohteena, mutta niissä muutamassa keississä, missä vaan seurannut sitä tarkemmin, niin on ollut jotenkin semmoinen yleiskäsitys, mikä mulla on, on, että tavallaan yksityiskohtiin voi vaikuttaa aika paljonkin kansalaiset. Että niitä semmoisia niin pieniä ja asioita, että missä joku, niin kuin missä sijaitsee leikkipaikan huoltorakennusta tai tämän tyyppistä juttuihin, niin usein ei ole, on, tai on näyttänyt siltä, että asukkailla on ollut niihin ihan hyväkin. Vaihtoehtoja tai mahdollisuus vaikuttaa, mutta sitten semmoisia, kun tosi moni niistä kuitenkin sitten niistä ihmisistä, jotka tämmöistä tekee, niin vastustaa vaikka sanotaan koko lisärakentamista kokonaan ollenkaan tietylle alueelle. Ja semmosista sitten taas useimmin niissä tarvitaan niin sitten jo kaupunginvaltuuston pituista kättä, että ne ei niin tämmöisillä niin arkkitehdelle yhteydenotoilla, niin semmoiset sen kokoiset projektit ei siihen sitten kaadu kyllä. Mutta kyllä, niin Suomen suunnittelut tai tässä meidän nimenomaan on niin lain tasolla se oikeus tavallaan asukkaiden tulla kuulluksi näissä asioissa. Että kyllähän se niin koko systeemin ideakin on, että asukkaat voi niin tällaisiin asioihin osallistua.
0: Mä en tiedä, onko sote saanut yhtä, yhtä paljon tämmöistä kansalaisten yhteydenottoja kuin vaikkapa nyt, kun Helsingin Vartiosaareen mietittiin sitä, että rakennetaanko asuntoja vai ei. Niin kertooko tämä mielestä siitä, että mitä lähemmäs jotenkin se politiikka tulee ihmisten arkea, kotia itse asiassa, niin sitä enemmän ihmisillä on niinku tahtoa vaikuttaa.
1: No toisaalta tämä on, niinku, on niinku yksi mahdollinen ajatus siitä ja siinä on varmasti niinku joku, joku perä selvästikin että öö, ne kysymykset kuitenkin sitten palautuu aika yksinkertaisiksi kysymyksiksi, mm. että olen vartiosaaressa, ja nyt jos näin päätetään, niin se ei enää ole se paikka, jossa minä olen tavannut ulkoilla. Mutta sitten toisaalta on myös niin, että kun kuitenkin niin kun tässä suomalaisessa nimenomaan maankäytön ja rakentamisen yhteydessä on 15 vuotta ollut laissa tämä mahdollisuus, ja sitten ennenkin on ollut kaikenlaisia tämmöisiä kuulemisia, osallistumisia, niin kuin yhteisöllinen suunnittelu juttuja, niin ihmiset mä oppivat käyttämään semmoisia menetelmiä, mitä on käytössä. Että nyt jos mun pitäisi jotenkin kommentoida sote-uudistusta, niin, niin mä en tiedä, kelle mä sen tekisin ja tavallaan mitä mä siitä te- kommentoisin. Et ikään kuin meillä ei tosi monella muulla politiikan ja hallinnon saralla meillä ei ole ihan samanlaista, ikään kuin samanlaista ö, asukkaita valtaanuttavaa tai niin kuin kansalaisille tämmöisiä väyliä antavia Ö, prosesseja ja mekanismeja olemassa. Et siinä mielessä niin kun kaavoitusjutus paitsi tulee iholle aina ja muuttaa sitä niin intiimiä lähiympäristöä, joka siinä on. Mutta myös sit, siinä on niin tavallaan selkeä proseduuri. Että mä voin katsoa nettisivuilta, että kuka, kenen pitää kuunnella mua ja olla siihen yhteydessä. Että sitten sit, jos pitäisi vaikuttaa sote se herkästi menee enemmän semmoiseen lähetän kirjeen kansanedustajalle, niin mikä sitten taas Suomessa on muutenkin sekin vieraampi tapakuntu jossain toisessa maissa.
0: Tässä on väitöskirjassa sä tutkit myös sitä, että miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa politiikan tekemiseen. No. Millaisesta politiikan tekemisestä nyt on kyse?
1: No siinä on tavallaan... Kahta eri juttua. Toisaalta me tutkittiin Facebookin Tykkää-nappia ja sitä, miten se tavallaan välittää interaktioa. Se liittyy myös poliittisiin asioihin, mutta sitten suoremmin mä tein tutkimuksen Pekka Haaviston vaali- presidentinvaalikampanjasta 2012, jossa tosi monet tärkeät keskeiset kampanjan jutu- jutuista tehtiin sosiaalisen median tavallaan itseorganisoitumien Facebook-projektien avulla. Ja ennen ne oli ne, mitä mä tutkin siinä.
0: Mikä se heidän motiivinsa on ollut, vaikka lähteä Haaviston taakse? Tai no ehkä tämä on nyt niin. yksinkertainen saada Haavisto presidentiksi, mutta, <laughs> tuota, mutta tuota, ylipäänsä. Se, jotenkin siinä on niin
1: kuin. Se on monimutkainen prosessi, minkä takia ihmiset lähtee tuommoisiin mukaan. Toisaalta selvästi kyse oli siitä, että oli niin kuin erityyppinen tilanne kuin aikaisemmin, että oli ehdokas, joka osalle ihmisistä edusti sellaista tai muutosta suomalaiseen presidenttiinstituutioon. Oli ensimmäinen, sanotaan toisella kierroksella ollut vihreä presidenttiehdokas. Ja sitten myös ensimmäinen, tai haavisto ylipäätään ollut ensimmäisiä avoimesti homoseksuaaleja politiikkoja Suomessa. Ja ensimmäinen tavallaan henkilö, jolla ei mitkään maahan tulla presidentiksi, joka on ää, avoimesti homo, niin tämä selvästi vaikutti tämmöinen poikkeuksellinen tilanne, missä tavallaan haettiin tällaista niin kuin vahvaa symboliikkaa, tämmöistä uuden ajan alkua. Ja sitten toki myös siinä, siinä kohtaa eduskuntava- eduskuntavaaleissa 2011 jytkyn jälkeen ihmisillä oli tämmöinen niin kuin, ikään kuin silleen voiman näytön tarve selvästi ikään kuin näissä asioissa. Ja sitten toisaalta on myös öö, tämä Pekka Haaviston virallinen vaalikampanja, se niinku puolue- toimijoiden ja muiden organisoimen vaalikampanjan, ne myös käytiin erittäin paljon rahaa ja resursseja nimenomaan aktivoidakseen ihmisiä sosiaalisessa mediassa tekemään tällaista kampanjaa. Että se ei myöskään vaan syntynyt niin tyhjästä, koska ihmiset yhtäkkiä päättivät olla aktiivisia, vaan syntyi osittain, koska siellä kampanjassa oltiin katsottu, mitä Obaman kampanjassa 2008 Yhdysvalloissa oltiin tehty ja todettu, että, okei, että voidaan käyttää sosiaalisesta mediaa aktivoimaan ihmisiä, tekemään omia projekteja ja tähän myös panostettiin.
0: No näetkö sä tämän hyvänä asiana, että ihmiset tekee politiikkaa sosiaalisessa mediassa?
1: Se on vähän semmoinen asia, että näenkö mä niin veden märkyyden hymärän asiana, että et, 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 joka tapauksessa niin on. Samaan aikaan totta kai ö, Suomessa on pitkään, meillä on ollut vahvat rakenteet aikaisemmin ja käytännössä kaikissa muissakin länsimaissa. Ja ikään kuin poliittinen toiminta on tapahtunut silleen, että sä oot liittynyt puolueeseen ja saanut jäsenkirjan ja sitten mennyt johonkin paikallisosastoon ja sieltä vähitellen sitten kuikuilut eteenpäin. Ja se ei jotenkin enää... Se on kankee tapa tehdä politiikkaa. Se on sitten että jokaisessa vaiheessa kestää aikaa ja niin edespäin. Ja jotenkin vähän ehkä huonosti myös tällä ajalle niin sopivan. Tai että ihmisten selvästi halut ja tavat, joilla ne haluaa osallistua politiikkaan, ei ole ihan virittäytyneitä tähän niin puoluekoneistossa toimimiseen. Ja
0: ylipäätään kärsivällisyys. Niin,
1: ja ylipäätään kärsivällisyys. Ja sitten tämän tyyppiset projektit, joissa niin kuin olematta puolueaktiivi, missä sä voit, jos saat kiinnostunut kiinnostunut kodemusan tekemistä, niin tehdä parisella YouTube-videoa, missä haavisto pudottaa hyviä biittejä. Niin jos se nyt on se tapa, millä haluat osallistua politiikkaan, niin miksei? Hyvähän se vaan on. Et kuitenkin tämmöisessä järjestelmässä, jos me eletään, niin koko sen järjestelmän legiteemius nojaa osittain siihen, että tarpeeksi moni ihminen jaksaa tai on kiinnostunut siihen osallistumaan.
0: Veikko Eränti, meidän aika loppuu. Valitettavasti nyt jo, mutta vielä sen verran tulevaisuuden suunnitelmista. Nyt sä jätät Helsingin yliopiston ja siirryt Tampereelle. Tiedätkö sä jo, minkä aiheen parin sä hyppäät seuraavaksi?
1: Me tavallaan jatketaan tutkimusta näistä samantyyppisistä teemoista. Me tutkitaan sitä, että miten nuoret ihmiset kasvaa sellaiseen aktiiviseen poliittiseen kansalaisuuteen, että mikä on niin tämän, tämän hetken yhteiskunnassa kasvavilla nuorilla, minkälainen käsitys kansalaisuudesta, niistä itsestään osana valtioa, suhteessa valtioon, osana yhteiskuntaa, suhteessa yhteiskuntaan ja osana omia yhteisöjään ja suhteessa niihin omiin yhteisöihinsä tulee, minkälaiset vaikuttamisen tavat Heille on ikään kuin ominaisia, minkä tyyppiset jutut, minkä tyyppiset kysymykset on tärkeitä. Että tämmöisiä niin tavallaan nuorten poliittisen kansalaisuuden
0: ö, alkeita ruvetaan opiskelemaan tässä seuraavaksi. Me odotetaan innolla niitä alkeita. Kiitos vielä, että Veikko tietä pääsit meille käymään. Ja kiitos paljon.